0: 大家好，我是谢涛，欢迎各位来到喜马拉雅收听《听世界》。接着上一回，继续为您说。话说曹丕不想打了，想走，但是又怕没面子，于是乎就开会啊，说了一些暗示性的话，看看手下的高管能不能给自己找个台阶下下。要知道，手下那帮人个个都是聪明人嘛。一听老大这么问，立刻就深刻领会了领导的意图，个个出来抢沙发呀！陛下御驾亲征，孙权必然怕得要死，肯定会集中东吴所有的力量出来负隅顽抗的。孙权又是个小人，肯定不会放心让他手下带兵出来的，所以他必然要跑出来亲自送死。大家伙这么说，意思很简单了，啊，就是说，老大你就稍微的练练。教训一下东吴那些鼠辈，然后就可以大大方方的撤军了，好吧？众人皆醉我独醒。这个时候，还是有人站出来表达反对意见了。这个人就是那个硬茬子刘烨。看事、哦、他实在是太准了，这回他又出来说事儿了。管你大家要不要面子，反正我认为我的意见是正确的。他对大家说。大家错了，孙权可不是大家伙说的那么菜的。他现在一定认为我家陛下前来只是引诱他出来玩玩，然后派我们家其他的将领从别的地方迂回包抄进攻。他有这样的想法，又怎么可能亲自来呢？他必然是坐镇后方，然后在前线布下重兵防卫的。曹丕一听不高兴了，哎呦喂，我说这个人怎么这么膈应呢？我想什么，你偏偏对着干，非要给我吃苍蝇，不给我面子是吧？行，咱们骑驴看唱本，走着瞧。好了，魏国的大军就蹲在江边开始等，吃喝拉撒好多天呢，搞得环境污染相当严重，但真的就见不到孙权的影子。东吴在长江南岸的那些布置没有丝毫的变化，曹丕这才明白，刘烨这回又看对了，自己就算在这里等到长江水流完了，孙权都不可能出现的。哎，算了算了，走吧走吧，撤军撤军。于是，魏国大军就这么走了，来的时候轰轰烈烈，好像。干一场，绝不收兵。可是到了最后，却是草草收场，连个军事演习都算不上了。在曹丕要退走的时候，曹休那边派人来报告，说路上碰上一个来投降的东吴人。那个东吴人说：“孙权这个时候啊，已经到了如须口啦，准备甩开膀子和魏国大干一场啊！否则啊，魏国的皇帝都到家门口了，也不理会一下。”显得太没有礼貌了嘛！曹丕听了这个报告，就差没有骂粗话了。嘿嘿嘿，这个孙权怎么回事啊？耍猴呢吗？这是、啊？他老老的，真是气死个人呢。老实说，孙权在这个时候出现了，这曹丕啊，还真不知道该怎么办才好。打下去吗？肯定不行。不打又实在没面子。哎呦我的乖乖呀！我该怎么处理这个局面呢？正当曹丕尴尬的不行的时候，有个中领军叫魏真的，站出来说：“孙权除了依靠长江之外，就没别的依靠了。在水里，他自然是牛哄哄的，但他绝对不敢上陆地来走几步的。所以说。”孙权已经带人来到濡须口，并且上了岸了，这绝对是假冒新闻、路边社的伪劣产品。曹丕一听，精神一振，立刻把那投降的人给叫过来，而且不用你自己主动交代了，我们这边有大型伺候，什么老虎凳啊、辣椒水啊、捆绑倒吊啊，通通都给用上。我就看你说不说实话吧。那个人心里苦啊，这一趟来原本以为是个美差，说不准还能骗点赏赐回去，美美的过上一段小康生活，哪知道结局来个一百八十度大转弯，实在是让人意料不到啊！心里很快就崩溃了，受不了了，只能老实招供了，说这是东吴的守将。看到曹丕那边要闪人撤军了，故意创作了一个小段子，然后派他来忽悠一下卫兵的。哎，这就是故意让曹丕吃鳖，让你走也走的不舒服，回去以后浑身上下要养好几天。好吧，知道了这一点以后，曹丕心里啊那叫一恨呢。好，好，你够狠。东吴这帮小子们，你给我等着，下一趟我还来，到时候看谁身上皮痒。好吧，这边厢，曹丕和孙权像玩过家家似的，你来我往的扯着皮呢。等曹丕下一趟来，还得隔上一段时间。那好，那我们就让曹丕先到自己的首都去，好好凉快凉快，休息休息，出出气。我们再来看看蜀国那边现在情况怎么样了。老实说，益州那边形势一点都不乐观。刘备刚刚退出历史舞台，很多人就开始不看好蜀国的未来了，情绪开始不稳定了，胆子肥的就开始觉得单干的时机到了，就想趁着机会出来捣蛋一下。哪怕不能推翻蜀汉政权，哎，出来恶心他们一下，那也是很爽的嘛。所以在这段时间里，不是蜀汉没表现，而是自顾不暇呀。诸葛亮肩上的担子越来越重了。这些麻烦制造者，都是益州传统的老大级的人物。第一个，就是李严。刘备托孤以后，诸葛亮的权力很大，他的副手李严权力却很袖珍。托孤前，李严是尚书令；托孤后，被封为中都护，统内外军事，同时让他镇守永安。表面上看，中都护统内外军事，那就相当于军队的总监军、总政委了。但是事实并非如此啊！要知道，当时的中护军是赵云，管理成都的禁军部队。换言之，赵云就是首都警备司令部的老大了。李严当然不可能去抢赵云的饭碗嘛，所以他能管辖的，也就是刘备当时留在白帝城的那些禁军。啊，刘备当时为啥到白帝城啊？是被打得大败而逃。到白帝城，只是聚集了那一些散兵败将而已。那你说留在那儿的禁军有多少啊？李严能管的枪杆子那是屈指可数的。说得好听，说什么统内外军事，其实管的就是白帝城内外的军队嘛。一句话，权力相当有限。职务封赏是虚的，而刘备又让他留在白帝城。实际上的意思就是让李严扎根边疆搞建设，至于成都那边的事儿啊，你就少操心嘛，一切都交给诸葛亮办好啦。所以从这个角度来看，刘备最信任的其实还是自己的嫡系荆州派。好了，刘禅即位啦，丞相的权力更大了，那李岩这个总监军就被无情的边缘化了。李岩。字正方，哎，就是正方形的那个正方，是南阳郡人。这地方呢，也就是今时今日河南的南阳。早年他是效力于荆州牧刘表的手下的，从这个角度讲，似乎他也能算是荆州派了。只不过当时领导他的是刘表，不是刘备。所以刘备才不愿意把他过去的这段历史归为自己荆州系的入门的门槛呢。到了后来，曹操南征荆州，在赤壁之战前，李严担任了秭归县令，之后进入蜀地，改投刘璋的帐下，被任命为成都县令。李岩办事能力强，政绩相当突出，在成都官场当中人气越来越旺。后来刘备又进入蜀地了，李严再次阵前反水，光荣的加入了刘备集团。从这个简历来讲，李岩呢其实是比较有本事的，政务能力拿得出手，军事方面也有两把刷子。简单来说，会打仗。比如公元二一八年，益州的高盛马秦带领几万人造反，李岩奉命镇压。只用区区五千人就摆平了。没过多久，岳西郡的少数民族也造反了。这个岳西呢，现在还在，不过以前的繁体字现在已经改成了东西南北的“西”了。在今时今日，四川省的西昌附近，当时他们的部落首领，也就是彝帅叫高定的，率军攻打新道县，请示告急。也是李严带兵出兵搞定了，看见李严功劳这么大，哪怕刘备之前对李严是有戒心的，这回也放下心来，封李严为腐汉将军。一句话说明白了，李岩是有水平的，就连一向对人要求非常严格的诸葛亮，对他也是赞不绝口的，说他不分如流，屈舍往志，正方性也。这话是什么意思呢？是说，这个人呐、啊，处理事务像流水一样迅速而又有条理；决定重大事项的取舍的时候毫不犹豫。这就是李正方的性格啊。实际上呢，一开始李严和诸葛亮的关系那是不错的，甚至可以说相当融洽。二二三年。李严受封都乡侯，假节加光禄勋。二二六年，李严被封为前将军。到了二三零年，李严为骠骑将军，稳步高升，打赏起来毫不手软。诸葛亮确实够意思。但是李严最终还是被废了，被称赞他、欣赏他的人废了，最后成了一个悲催的人物。原因很简单呢、啊，那就是。诸葛亮很够意思，但李严却很不够意思。到了后世，有些“亮黑们”们不明就里，不分青红皂白，直接把账算到诸葛亮头上，说孔明没有民主意识，是益州地面上的独裁者，非常可恶的。其实诸葛亮确实是爱权的，但是同时他的人品是没话可说的。是一个胸怀宽广的人，约官职、修法治、赏罚分明，这一点不容得任何后世的人用一些稀奇古怪的人来黑他的。这么做是不公正，也应该被鄙视。或者，我们应该这么说：如果李严和诸葛亮一样都是一心为国的话，两者的关系是很好相处的。偏偏李严就不是。一切都是他自找的，他身上的缺点太多了。首先是为人孤傲，和同僚们的关系是一塌糊涂的。比如他在任前为太守的期间，大兴土木，搞所谓的旧城改造工程，出成效是出成效了。史书记载说，关楼壮丽，为益州盛宇啊。哎呀，看上去富丽堂皇。真的能算得上这一个州的样板工程啊！但是，一个穷地方偏要搞些面子工程，往往是劳民伤财、得不偿失的。更何况李岩是为了满足自己的一己之私，所以受到了当时的郡公曹杨弘的坚决反对。但是，胳膊拧不过大腿呀、啊！你个公曹，怎么可能和太守相提并论呢？而且李严是不能容忍这样的刺头留在自己身边的，索性啊，直接就把这杨洪赶回州里去了。到了公元二二六年，诸葛亮准备北伐了，后方需要有人统筹，于是李严就把防务交给了自己身边的护军陈道。道就是到达的那个道，这个人呢，实际上正是赵云的原型。他是刘备的贴身保镖，是白毛军护军的首领。关于他的故事，我们在《三国番外篇》当中有详细的描述，有兴趣的朋友可以找来听一听。因为当时他是护卫刘备撤退的，所以刘备在白帝城去世以后，这个陈道呢就顺势在当地留下来了。一来是防卫东吴的进一步进攻，二来也是辅助李严。好了，现在李岩有别的药物在身了，当地的防务就直接让给他了。李岩自己到江州去驻扎了。江州就是今时今日重庆，当时是八郡的中心城市。李岩来到这里以后，利用这里的水利之便，把江州治理成了一个强大的城池。但问题是，政绩可以，人际关系依然不行。他上任以后，又和自己的属下衙门将王冲杠上了。王冲知道李岩这个人呢、啊，性格霸道，一手遮天。现在有了梁子，迟早自己得穿上李岩为自己量身定造的小鞋的。那还不如直接远走高飞吧。于是王冲摸准机会，就跑到魏国去了。哇，手下大将叛逃了！这当然是一起非常严重的政治事件了。李岩作为一个直属领导，责任肯定是跑不掉的。按理说，诸葛亮就应该给个说法，处罚一下的。但是孔明以大局为重，想了想，没再追究这事儿，这就算放了李岩一马了。按说李岩就应该有所警醒了，拜托，还得摆正自己的位置嘛。不要得了便宜又卖乖，话事人这么给面子，你也得懂做人呢、啊。可李岩偏不，他和同事的关系难以相处，倒也罢了，顶多说你不善于沟通，没有亲和力嘛。但是李岩的第二个缺点就相当严重，相当要命了，这就是自私。而且经历了王冲事件以后，他的这毛病啊，根本就没改。甚至有点变本加厉了，哎，这就让大家的面子都挂不住了。他怎么个自私呢？简单来说，就是他把自己的驻地江州变成了自家的后院，他当上了土皇帝，这就有点不好玩喽。李岩在江州到底做了些啥呢？下一次接着为您说。